0: 911. On I need an ambulance. What's wrong ma'am? My daughter filling the pool and she's not breathing. Where at ma'am? Uh, in Esto. And she's not breathing? How old is she? She's seven years old. Oh God. Just a second ma'am. Her lips are purple. What do I do? Ugh. In una piccola città di appena 400 anime, di nome Esto, in Florida, vive una famiglia composta da tre persone. Adrianna Utto, di 7 anni, la protagonista di questa triste vicenda, vive con sua madre, Amanda Lewis, di 27 anni, e suo fratello, A.J. di 6. La madre di famiglia ha avuto i due figli da due padri diversi, il che li rende in realtà fratellastri. Dieci anni prima dei fatti, all'età di 17 anni, Amanda era in realtà già madre di un bambino di nome Alex, deceduto tragicamente quando il bambino aveva appena qualche mese di vita. Amanda lavora come infermiera in una casa di riposo della Contea e spesso fa dei turni notturni per guadagnare qualche dollaro in più. La madre di famiglia descrive la sua piccola Adrianna come una ragazzina eccezionalmente socievole, attiva e amichevole. AJ è l'opposto della sorella, è molto tranquillo, calmo e preferisce giocare da solo piuttosto che con i bambini della sua età. I due bambini, proprio a causa di questa differenza di carattere, hanno molti problemi legati tra di loro e la stessa madre di famiglia ha avuto dei problemi relazionali con la figlia, preferendo visibilmente AJ alla piccola Adrianna. L'8 agosto Amanda Lewis finisce il suo turno di notte. Esausta rientra in casa intorno alle 6 del mattino, l'ora in cui i due figli sono soliti svegliarsi. La donna non ha il tempo di riposarsi e prepara come al solito la colazione per i due bambini e passa un po' di tempo con loro. Ed è solo verso le 3 del pomeriggio che la donna, stremata, va a riposarsi come solita fare, mentre i figli guardano i cartoni animati tranquillamente sul divano giorno i bambini volevano giocare fuori casa ma data la presenza di una piscina nel cortile sul retro Amanda acconsente dicendo però che non si sarebbero dovuti avvicinare alla piscina per nessun motivo senza la sua supervisione. Per sicurezza la donna chiude costantemente a chiave nel capannone la scaletta per accedere alla piscina così anche se i bambini avessero tentato di entrarci non avrebbero potuto farlo. Prima che Amanda si addormentasse profondamente, AJ torna di corsa in casa, gridando che Adrianna si trova nella piscina. Fin dall'inizio Amanda pensa che AJ sottointendesse il fatto che Adrianna si trovasse vicino alla piscina. La madre quindi non bada troppo a quello che AJ le dice, chiedendo al figlio di rientrare in casa insieme alla sorella. AJ esce nuovamente, ma passano i minuti e Amanda inizia a chiedersi perché i due figli ci stessero mettendo così tanto per rientrare. Si siede sul letto e guarda fuori dalla finestra e lì vede AJ sporgersi sempre di più verso l'interno della piscina. Il bambino stava quasi per cadere in acqua nel disperato tentativo di tirare la sorella Adrianna fuori dalla piscina. Alla vista della scena, Amanda si precipita fuori casa e quando arriva davanti alla piscina vede Adrianna a faccia in giù. La sua pelle è già viola e la donna chiama prontamente il 911 dopo aver tentato di rianimare senza successo la figlia. Quando la polizia e l'ambulanza arrivano sui luoghi, conducono immediatamente Adrianna all'ospedale più vicino. La dottoressa Ren Fox nutre ancora una piccola speranza di poter salvare la bambina. Durante quei pochi minuti la dottoressa Fox nota però che la madre non è minimamente preoccupata per la figlia e chiede addirittura dove si trovasse il distributore automatico, ma non chiede come stesse la figlia. Purtroppo, alle 17.05, Adrianna Utto viene dichiarata morta. Anche dopo questa notizia, Amanda non ha mostrato alcuna emozione. Inizialmente, la polizia crede in un tragico incidente. Secondo loro, Adrianna ha semplicemente tentato di entrare all'interno della piscina, sporgendosi da un lato. Tuttavia, senza la scaletta, era caduta inavvertitamente nella piscina, perdendo così la vita. Poche ore dopo il fatto AJ si trova già a casa dei nonni. Il bambino ha parlato per tutto il pomeriggio con i nonni rivelando loro delle cose abbastanza sospette. Preoccupati, i due chiamano allora la polizia che arriva immediatamente iniziando a discutere con E.J. in privato. Il bambino di sei anni riferisce che sua sorella aveva spruzzato un detergente per vetri all'interno della casa cosa che non le era permesso fare. Amanda si sarebbe infuriata punendola. AJ afferma di aver assistito all'intera scena e che avrebbe visto la madre tenere la testa di Adrianna sott'acqua come punizione, mentre Adrianna gridava aiuto. Quale? What you got? What is that? Page. A shiver patch. A shiver patch. Who threw her in the pool? My mama. Ma- mama threw who in the pool? My sister Adriana. Okay. And then what happened when she threw her in the pool? She started holding her face. So Adriana started screaming. So I went, pow, 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 my gun. Okay. So mama said, stop it. So, de stop it. So she so AJ screamed, AJ, AJ, call her please. You said your mom held her face. How did she hold her face? Yeah. La dinamica dei fatti cambia repentinamente. Forse non si tratta di un semplice incidente. Vengono chiamati gli assistenti sociali e una squadra di poliziotti specializzati in casi con minori. AJ ha dovuto ripetere la storia una decina di volte ad ogni persona facente parte di questa squadra. Ma ogni volta che raccontava la sua verità, AJ continuava a cambiare alcuni dettagli. Ma nonostante alcune incoerenze, viene comunque preso sul serio dalla polizia, perché, secondo loro, un bambino di 6 anni non è assolutamente in grado di mentire su un simile evento, Non può quindi inventarsi una storia del genere senza averla vissuta in prima persona. Il caso viene affidato ad un gruppo di investigatori e cominciano le indagini. Amanda Lewis viene ufficialmente sospettata di aver ucciso la figlia, Adrianna. Anche gli investigatori riescono a scoprire che in effetti Amanda non aveva un forte legame con la sua bambina a causa soprattutto del fatto che la piccola bagnava ancora il suo letto, almeno una volta a settimana e questo faceva impazzire Amanda. Non soltanto la donna era costretta a fare dei turni di notte, non poteva riposarsi per occuparsi dei figli e in più c'era Adrianna che le aggiungeva un lavoro supplementare. Conversando con i vicini e alcuni testimoni, la polizia ha abbastanza prove per affermare che la madre è negligente nei confronti dei figli. Quando rendono visita ad Amanda all'interno della sua casa, ne rimangono sbalorditi. In ogni stanza regna il disordine più assoluto. La spazzatura si trova ad ogni angolo della casa, e nell'aria c'è un forte odore di urina tutto questo conferma la negligenza della madre nei confronti dei due figli ma la cosa ancora più sorprendente è che nella camera da letto dei bambini non c'è nemmeno un giocattolo la madre dice al riguardo di aver messo tutti i loro giocattoli all'interno del capannone in giardino per punizione ma una volta ispezionato anche il capannone la polizia vi trova soltanto un piccolo trattore ma non vi è la presenza di alcun altro giocattolo gli investigatori scoprono anche che Amanda Lewis era già stata madre in precedenza. Come detto all'inizio, la donna ha partorito un bambino di nome Alex alla sole età di 17 anni. Quando il figlio Alex ha circa un anno e mezzo, Amanda lo trova sdraiato sul pavimento. Il bambino non respira e non si muove e viene dichiarato morto sul luogo. La morte del primo figlio Alex è stata utilizzata forse in malo modo durante le indagini come una prova tangibile della negligenza di Amanda nei confronti dei figli al punto di causarne la morte non una ma ben due volte. Ma poco dopo si inizierà a sospettare che la morte del primo figlio non era dovuta a un incidente. Forse la donna lo aveva ucciso e forse aveva ucciso anche la piccola Adrianna. Un mese dopo la morte della piccola Adrianna, Amanda Lewis viene arrestata per omicidio di primo grado. Sei mesi dopo, il processo ha luogo per determinare le responsabilità della donna e se Amanda potesse essere rilasciata o meno. E Jay è, secondo la polizia, l'unico testimone oculare dei fatti e colui che tiene insieme i pezzi del puzzle. Ma nonostante tutto questo, il bambino ha cambiato le sue dichiarazioni in tribunale non una, non due ma bensì 27 volte per la precisione. In aula gli viene mostrato il disegno della scena del crimine e gli viene chiesto di completarlo, indicando dove la madre si trovava nel momento della morte della sorella. E il bambino disegna una sagoma all'interno della piscina ed una più grande all'esterno della piscina, dicendo «Questa è mia mamma mentre uccide mia sorella». Nonostante I.J. non si esprimesse in modo chiaro e coerente a volte, ci sono comunque più prove a sostegno delle sue affermazioni. Uno di questi è la testimonianza rilasciata da uno dei vicini di casa della famiglia, che afferma che in realtà Adrianna aveva molta paura dell'acqua. Era spaventosamente terrorizzata dall'idea di annegare e non sarebbe mai riuscita ad entrare da sola all'interno della piscina senza la presenza di un adulto. Inoltre, i colleghi di lavoro hanno affermato che la stessa Amanda avrebbe espresso più volte desiderio di uccidere la figlia, Adrianna, per angoscia perché le generava troppo stress e troppo lavoro. Inoltre, durante l'autopsia sono state ritrovate delle ecchimosi sul volto e sulla tempia della bambina. Queste sono compatibili con delle impronte di dita impresse sul volto, forse perché qualcuno le teneva la testa sott'acqua, come quanto riportato da E.J. Gli specialisti hanno inoltre trovato dei lividi su una delle mani della bambina. L'accusa sostiene che l'annegamento di Adrianna è stata in realtà una punizione impartita dalla madre che, senza rendersene conto, probabilmente ha spinto questa punizione all'estremo senza lasciar scampo alla bambina. La piscina era profonda circa 85 cm e la piccola Adrianna era alta 1,20 m. Questo significa che se si fosse realmente trattato di un incidente la bambina si sarebbe potuta salvare semplicemente mettendosi in piedi nella piscina. Questo confermerebbe, secondo l'accusa, l'ipotesi dell'annegamento. In un primo tempo la giuria che ha condannato Amanda era formata da soltanto sei persone. Negli Stati Uniti il numero di giurati va da sei a dodici, soprattutto nei casi più difficili e controversi il che permette in effetti di poter riflettere più a lungo di un caso e delle pene. È molto più facile, statisticamente parlando, che se i giurati si mettano d'accordo su una sentenza piuttosto che dodici. Inoltre, come saprete già, i giurati scelti non devono avere pregiudizi sul caso, il che significa che non devono aver mai sentito parlare del caso o di alcuni dettagli dai media prima di giudicarlo. E questo è stato uno dei più grandi problemi in questa vicenda poiché il caso è stato mediatizzato fin dalle prime ore. Tutti erano a conoscenza, bene o male, del caso Utto, anche i sei giurati scelti. Secondo molti esperti, la testimonianza di E.J. è inaffidabile. Ha cambiato 27 volte versione dei fatti e a causa della sua giovane età il bambino è facilmente manipolabile. Una prova supplementare della sua inaffidabilità il fatto che il giorno stesso del processo il bambino non è riuscito a riconoscere la madre che si trovava pertanto a qualche metro di distanza da lui can you tell me what a lie is it's not the truth can you tell me what the truth is it's not a lie um, if I told you your mother was in the courtroom here today Would that be the truth? No, sir. That would not be the truth. Why is that? she's not in the courtroom? No, sir. Where is your mom? Jail. Jail. That woman sitting right there between them. Have you ever seen her before? No, sir. Who is that? My mother. Ora you riconosci your tua madre? Sì, sì. Jack. AJ? sì. Yes, hey, yes, All right. L'accusa, capite bene, che parte già male in questo processo, il cui unico testimone oculare è proprio il piccolo AJ costretta a raccontare per l'ennesima volta dei fatti avvenuti sei mesi prima è lo stesso procuratore Basford ad indicare col dito dove si trova Amanda e dopo aver realizzato che la madre che non vedeva da già sei mesi si trova in realtà a qualche metro di distanza da lui e non in prigione il piccolo scoppia a piangere dopodiché AJ viene nuovamente interrogato davanti al giudice e gli viene chiesto di raccontare i fatti sul famoso disegno di cui vi ho parlato anche in questo caso la sua versione cambia. Dice di aver giocato nel giardino con la sorella mentre la madre dormiva intorno alle 15 e che avrebbe visto un uomo tagliare dei rami ma che se ne sarebbe andato poco dopo. Il procuratore mostra il disegno al giudice in cui si possono vedere madre e figlia davanti alla piscina mentre il piccolo E.J. si sarebbe nascosto dietro un albero. Viene rifatto nuovamente un disegno e questa volta E.J. si situa in prossimità della piscina e non dietro l'albero. E veggia ancora, dice che la sorella non è caduta nella piscina e che non si ricorda di nulla. Questo povero bambino è stato bombardato di domande in tribunale per oltre 50 minuti ed è possibile vedere chiaramente che il bambino era stanco di rispondere alle domande, anche perché immaginatevi, alla sua età, restare più di 50 minuti seduti davanti a un giudice e centinaia di persone per rispondere a delle domande sulla morte della sorella, morte avvenuta sei mesi prima, Non deve essere stato facile per lui, fisicamente e psicologicamente parlando. Durante il processo, il bambino afferma inoltre che la sorella sarebbe sia annegata, ma al di fuori della piscina. Amanda ha anche rifiutato di firmare un accordo con il procuratore. La donna non vuole assolutamente dichiararsi colpevole di un crimine che non ha commesso Se la donna avesse firmato, avrebbe scontato soltanto dieci anni di reclusione. La giuria, dopo essersi riunita per circa due ore, dopo un processo durato soltanto quattro giorni, prende finalmente una decisione. Amanda Lewis viene ritenuta colpevole dell'omicidio della piccola Adrianna, oltre ogni ragionevole dubbio. Madam Clerk, at this time, if you would read the verdict for the court, please. State of Florida versus Amanda Elaine Lewis, case number 07282CF. Verdict. We, the jury, find as follows as to the defendant, Amanda Elaine Lewis, as to count one in this case. The defendant is guilty as charged of first-degree felon murder. Il mese dopo viene condannata all'ergastolo. There are only two possible penalties that can be imposed for the crime of first degree felony murder. They are either death or life imprisonment. The state determined in its review of your case to not seek the death penalty. Therefore, the only possible penalty is life imprisonment. So, you, Amanda Lewis, having been convicted by a jury of your peers of the crime of first degree felony murder. Dal giorno della condanna, il piccolo E.J. non ha mai più rivisto la madre ed è stato adottato da una nuova famiglia. Di lui oggi non si sa più nulla e non ha mai rilasciato un'intervista per parlare di quello che è accaduto alla sorella. Arrivati a questo punto, molti di voi staranno sicuramente pensando che è così che si conclude la storia della piccola Adrianna, che giustizia è stata fatta e che la madre stia scontando la giusta pena per il crimine commesso. Quello che vi ho appena raccontato, però, è un caso molto controverso e merita di essere trattato in ogni minimo dettaglio, soffermandosi su alcuni punti chiave. Secondo degli esperti che hanno analizzato successivamente il video dell'interrogatorio di E.J., il bambino sembrerebbe poco concentrato e cercherebbe di dare a chi lo ascolta le giuste risposte, sperando forse che questo interrogatorio possa finire più presto. L'avvocato di Amanda riesce a dimostrare davanti al giudice e alla giuria, che il bambino rispondeva a caso, a volte dando risposte senza senso e che non è un testimone affidabile. Inoltre, uno psichiatra infantile che ha parlato con AJ, dopo aver guardato l'intera ora di filmato e i precedenti interrogatori, afferma che il bambino di sei anni avrebbe in realtà un'età mentale di 4 dovuto ad un ritardo dello sviluppo. La descrizione e la percezione dei fatti del bambino, a detta del dottore, sono insufficienti per poter costruire un intero processo basato esclusivamente sulle sue affermazioni. Secondo molti conoscenti di Amanda, sarebbe stato lo stesso Charles Burns, patrigno della donna, ad aver influenzato il piccolo E.J. in modo tale da accusare la madre di omicidio. La madre di Amanda, dopo il processo della figlia, divorzierà in effetti dall'uomo. La donna afferma inoltre che non sarebbe sorpresa se un giorno si scoprisse che l'ex marito aveva manipolato il bambino Anche perché Charles odiava Amanda, e questo lo sapevano tutti. Secondo alcune teorie, Adrianna era iperattiva ed era soggetta ad avere delle crisi di epilessia. Sulle carte del processo, AJ menziona spesso un carrello rosso. Forse si è trattato veramente di un incidente. Forse la piccola Adrianna è salita per una ragione o un'altra sul carrello e si esporta un po' troppo cadendo in acqua. A causa del caldo, dello shock termico e dello spavento dell'essere caduta, forse ha avuto una crisi di epilessia che non le ha lasciato scampo. A quel punto E.J. corre a cercare la madre per soccorrere la sorella. La madre, anche lei spaventata, avrebbe cercato di tirar fuori Adrianna, prendendola un po' come capitava. Mani, abiti, forse i capelli, nel disperato tentativo di soccorrerla. Forse è proprio questo quello che ha visto E.J. Forse ha solo mal interpretato quello che ha visto quel giorno. Forse la madre stava cercando soltanto di salvare la figlia e non di annegarla. Per quanto riguarda l'impronta di dita sul volto della bambina, queste, in effetti, potrebbero non appartenere alla madre. D'altronde i soccorritori hanno toccato più volte il viso della bambina per rianimarla, metterle la maschera d'ossigeno e intubarla. Il solo fatto di intubare qualcuno implica una manipolazione non irrilevante del volto, cosa che potrebbe effettivamente lasciare dei libidi soprattutto se la persona si trova tra la vita e la morte ed è necessario eseguire un'intubazione precisa ma rapida. A parità di pressione, un corpo senza vita resterà molto più marcato che un corpo in vita, proprio a causa della mancata circolazione sanguigna. La rianimazione della bambina è durata dalle 15.30 a 16 fino alle 17.05, l'ora in cui è stato dichiarato il decesso. Parliamo di un arco di tempo, di una o un'ora e mezza al massimo. In questo arco di tempo il suo viso è stato toccato a più riprese, come dimostrato dalla simulazione fatta dai soccorritori in tribunale su un manichino. Il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Adrianna, Charles Siebert, è stato successivamente licenziato per colpa di alcuni rapporti di autopsia errati. E questa cosa è molto grave, anche perché la maggior parte di questi corpi sono stati riesumati successivamente al fine di praticare una nuova autopsia, ma non quello di Adrianna. L'uomo si è addirittura trasferito lontano dalla Florida per poter trovare un nuovo lavoro, poiché era conosciuto da tutti come un pessimo medico legale e nessuno voleva assumerlo. Ma malgrado tutti questi dubbi, tutti questi elementi, Amanda Lewis è in carcere da 14 anni e ci rimarrà per il resto della sua vita, accusata, forse troppo rapidamente e a torto, per la morte della sua piccola Adrianna. I thought I had a good life, I had a good job, two beautiful children, you know, even though my parents were divorced, I still had a good family life. I had a good relationship with them, Adriana's, it was a little bit tougher just because she was dealing with what she was dealing with, but... I never had a bad relationship with them. They were always happy. We always did things together. She was just a miniature version of me, every way. Um, Physically, she was identical to me. Down to the way she walked was just like me. She was still a good child. She was still a good little girl.